0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Vor nahezu 58 Jahren hat Gott mich gebraucht, dass diese Gemeinde entstanden ist. Und dann habe ich viele, viele Jahre gepredigt, aber nicht nur hier. Und jetzt komme ich ab und zu einmal dran und heute bin ich dran. Lieber Herr Jesus, hab Lob und Dank für deine Gegenwart. Und ich bitte dich, lieber Heiland, segne auch das, was jetzt noch gesagt werden soll. Wir danken dir für alles. Amen. Wir sind nun schon wieder am Ende eines Jahres. Und dieses Jahr ist unwiderruflich dahin geflossen. Das kann man nicht mehr zurückholen. Von diesem entschwundenen Jahr bleiben uns jedoch Erinnerungen und sicher manche Einzelheiten ganz genau. Zum Beispiel schmerzhafte Verluste. Die vergisst man einfach nicht so schnell. Der Verlust eines lieben Menschen und dann gibt es natürlich auch andere Erinnerungen, Erinnerungen an Verfehlungen, wo wir versagt haben, gesündigt haben, schuldig geworden sind, nicht so treu gewesen sind, wie wir hätten sein sollen. Und da ist es so gut, aus dem Worte Gottes zu wissen, bei Gott gibt es Fehlvergebung. Das steht wörtlich in der Bibel drin, nicht nur Vergebung, viel Vergebung. Und in 1. Johannes 1, Vers 9, da lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Und dann gibt es natürlich auch bittere Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Mit- und Menschen. Manche haben vielleicht bittere Erfahrungen gemacht auf dem Arbeitsplatz, manche vielleicht in der eigenen Familie, manche vielleicht sogar in einer Gemeinde. Die Leute, die in so eine Gemeinde kommen, die tragen alle noch keinen heiligen Schein um ihr Haupt herum. Und das waren mitunter keine Liebeerfahrungen, das Gegenteil. Verletzungen durch Worte, die können sehr schmerzlich sein. Und jetzt gibt es Leute, die stecken solche Verletzungen leichter weg. Und es gibt aber auch Menschen, die haben schwer damit zu tun. Und dann sorgt der Teufel manches Mal auch noch und macht die Ungerechtigkeit, die man uns erwiesen hat, super groß. Und er gibt uns sogar allerlei Gedanken ein, um Gegenmaßnahmen zu treffen. Und da gibt es ja dann auch Dinge, die die Menschen im Herzen irgendwie festhalten oder hineinlassen. Bitterkeit, Groll, Hass. Und wer solche Dinge im Herzen festhält und festgehalten hat, der schadet sich am Ende selber. Denn das ist Gift und Gift im Herzen tut keine Menschen gut. Und solchen Ballast sollten wir nicht ins neue Jahr mit hineinnehmen. Solchen Ballast sollten wir loswerden. Und da gibt es ein Gegenmittel, um wieder ein normaler, friedevoller, freudiger Mensch zu werden, indem wir dem, der uns Böses zugefügt hat, vergeben. Ja, das ist nicht leicht, aber es ist möglich, mit unserer Liebe können wir das nicht. Aber die Bibel spricht davon, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann ist es möglich. Denkt an den Herrn Jesus, der hat gebetet für die, die ihn gekreuzigt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denkt an Stephanus, der gesteinigt wurde und gebetet hat, sterbend, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Denkt an den Josef im Alten Testament, der viel Schweres von seinen eigenen Brüdern erfahren hat. Und der Josef hat nicht Rache geübt an ihnen, er hat ihnen vergeben und hat, Sogar noch Gutes getan für sie. Und so, ihr lieben Geschwister, muss man vergeben. Und wenn wir Menschen nicht vergeben, sagt die Bibel wörtlich, dann vergibt der liebe Gott uns auch nicht. Also, und dann gibt es natürlich noch ein wunderbares Mittel das kann man aber auch nur mit der Hilfe Gottes. Und dieses Mittel, das hat der Paulus angewandt. Der Apostel Paulus kam als junger, bekehrter Christ nach Jerusalem und wollte sich zu den Jüngern tun, mit ihnen zusammen sein, als Gläubiger mit ihnen Gemeinschaft haben. Dann haben sie ihn abgelehnt. Sie aber fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Und dann gab es Griechen, die wollten ihn töten. Und dann gab es andere Leute in Athen, die haben gesagt, das ist ein Lotterbub, was will denn der? In Lystra hat man den Apostel Paulus gesteinigt. Und wisst ihr, was der Apostel Paulus gemacht hat? Der hat sich nicht aufhalten lassen in seiner Jesusnachfolge. Paulus hat nicht angefangen aufzuhören und hat wiederum immer wieder neu angefangen vorwärts zu gehen und neu anzufangen. Und so hat der Apostel Paulus dann auch etwas geprägt und gesagt, dass wir uns merken sollten, angesichts all der Dinge, die er mitgemacht hat, hat er gesagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Wenn wir uns aufhalten lassen, ich weiß, dass das leichter gesagt ist mitunter als getan, aber wenn wir uns aufhalten lassen, schaden wir uns doch nur selber. Dem, der uns Leid zugefegt hat, wenn wir den hassen, das schadet dem nicht. Wenn er sich bekehrt hat, hat er ja den Frieden Gottes und muss normalerweise Buße tun und sich sogar entschuldigen. Aber wenn nicht, nur marschiert er weiter. Aber wir haben den Schaden. Und wenn wir vergeben und wenn wir es lernen, einen Punkt dahinter zu machen und zu vergessen, dann haben wir den Vorteil. Der Apostel Paulus, der hat gewusst, um was es geht, ihr lieben Geschwister der durfte bis in den dritten Himmel, bis ins Paradies hineinschauen und hat gewusst, was auf die wartet, die sich nicht aufhalten lassen durch all die Dinge, die in diesem Leben mitunter als Barriere auftreten wollen. Er hat gewusst, was die erwartet, die gläubig Bleiben und überwinden. An einer Stelle sagt er sogar, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Und in Bezug auf die Herrlichkeit, die auf die Überwinder wartet, da hat er gesagt in Römer Kapitel 8, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und da hat er solche gewaltige Dinge gesehen und gehört, die ihm aber nicht erlaubt waren, hier so weiterzugeben, wie er sie erlebt hat. Aber an manchen Stellen, wenn wir seine Briefe genau lesen, dann lässt er manches doch durchblicken. An einer Stelle schreibt er, was kein Auge gesehen hat, was nie ein menschlich Ohr gehört hat, was nie in ein menschlich Herz gekommen ist. Das hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Und so, ihr lieben Geschwister, sollten wir allen Ballast, den wir erlebt haben im alten Jahr, ablegen, wenn wir ihn noch nicht abgelegt haben. Und uns nicht durch Vergangenes die Zukunft blockieren lassen. Man muss einen geistlichen Papierkorb haben. In der Papierkorb kommt rein, was ausgedient hat. Und so brauchen wir einen geistlichen Papierkorb, wo die Dinge reinkommen, die ausgedient haben und die uns nicht mehr helfen, die uns nur noch schaden können. Man muss also... Solche Dinge abhaken. Auch, man muss auch einmal einen Punkt dahinter machen, hinter die eigenen Sünden, die man gemacht hat, aber die einem Gott längst vergeben hat und der Teufel sie immer wieder auftischen will. Und manche graben dann rum, wer weiß, was der Großvater noch alles getan hat, muss ich das auch noch bekennen und graben da Leichen aus, alles Mögliche. Und jetzt noch etwas, ihr lieben Geschwister. Wir sollten auch nicht Menschen, die uns um Entschuldigung und Vergebung gebeten haben, immer wieder das auftischen. Das kann in der Ehe ziemlich leicht vorkommen. Ja, weiß noch. Nichts mehr weiß noch. Dinge. Für die man um Vergebung gebetet hat, dürfen nicht mehr erwähnt werden. Die hat Gott vergeben und die sollten wir auch nicht mehr erwähnen und auftischen, immer wieder. Und so selbst Gott sagt in seinem Wort, dass er unserer Ungerechtigkeit und Sünden nicht mehr gedenken will. Hebräer Kapitel 10, ich will ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit nicht mehr gedenken. Also, was habe ich gesagt und gepredigt? Dass wir gewisse Dinge vergessen sollen. Jetzt spricht aber die Bibel auch davon, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die wir nicht vergessen sollen. Zum Beispiel in Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das geht in die andere Richtung. Das ist Erinnerung an die positive Dinge. Das sind all das Gute, was wir im alten Jahr alles erlebt haben. Was haben wir denn alles erlebt? <lacht> liebe Leute, liebe Gott hat uns im Leben erhalten bei Schwierigkeiten hindurch geholfen. Der liebe Gott hat uns mit Nahrung versorgt, mit Kleider versorgt. Erst unlängst habe ich ja manches mitgegeben nach Rumänien, weil der Schrank jahrelang voll, voll, voll. Da muss man auch einmal. Und das zeugt alles davon, wie unser liebe Gott so reichlich versorgt hat. Und dafür sollten wir dankbar sein. Ich lese doch einmal eine Stelle aus Epheser, Kapitel 1 von Vers 3. Da wird auch erwähnt, dass uns eben Gott gesegnet hat mit allerlei Segen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären. Vor ihm aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens und so weiter und so fort. Ihr Liebe Leute, was haben wir doch, die wir gläubig geworden sind, für viel Grund Gott zu danken. Tausende von Menschen um uns herum haben keine Sündenvergebung weil sie den Herrn Jesus nicht haben. Wir durften und haben eine Wiedergeburt erlebt. Aber zur Wiedergeburt muss ich doch noch ein bisschen etwas sagen. Ich sage das nicht, um irgendjemand weh zu tun. Ich sage das, wenn jemand da ist, der die Wiedergeburt noch nicht erlebt hat, dass es sein Leben hundertprozentig dem Herrn Jesus ausliefert, dann wird er sie erleben. Was ist die Wiedergeburt? Ja, das hat der Nikodemus den Herrn Jesus gefragt. Und der Herr Jesus hat dem Nikodemus gesagt, dass das ein Mysterium ist, ein übernatürliches Geheimnis. Und der Herr Jesus hat als Beispiel den Wind benutzt, den Wind kann man nicht sehen, aber man kann die Auswirkung eines Windes wahrnehmen. Und so kann man die Wiedergeburt zunächst, die Wiedergeburt selber nicht sehen, aber eine Auswirkung wahrnehmen. Früher war ich ein Weltjunge, der nur für die Welt gelebt hat. Dann habe ich mich bekehrt mit 19, nicht ganz 20 und habe die Wiedergeburt erlebt, dann hat man sich in Schwäbisch Hall über mich gewundert, weil der, der so auf dem Tanzboden war, jetzt plötzlich fromm ist. Früher, da gab es kein Fernsehen, da war also ein Vergnügungsort, war Kino nach dem Krieg. Wo ich bekehrt war, habe ich mich vor mein Stammkino gestellt und habe von Jesus gezeugt. Das muss ich euch ruhig sagen, wenn ich schon dabei bin. Da waren Mädchen unter denen, die zugehört haben, die mich vom Tanzboden her kannte. Die hatte keine Erklärung dafür, was mit dem Ernst jetzt los ist. Ich habe später gehört, wo ich den hab dort von Jesus reden, hören, habe nämlich gewusst, was jetzt los ist. Sie hatte keine Erklärung dafür. Ich selber habe mich über mich gewundert. Kein Verlangen mehr, Tanzboden. Kein Verlangen mehr, die Dinge, die ich in der Welt getan habe. Ein neues Verlangen, die Bibel zu lesen. Eine Liebe im Herzen, die ich, die nicht von dieser Welt kam. Einen Geist in mir, der nicht von dieser Welt kam. Die Auswirkungen, neuer Mensch. Soll ich euch noch etwas erzählen? In Schwäbisch Hall. Bei der Firma Groß AG, wo ich gearbeitet habe, da war der alte Meister, sein Name weiß ich heute noch, der hat mich montags immer gefragt, was ich übers Wochenende erlebt habe als junger Kerl. Da habe ich allerhand Sachen erzählt, das hat, glaube ich, nicht immer gestimmt, was ich ihm erzählt habe. Aber der war immer interessiert, was denn der Ernst erlebt hat. Jetzt komme ich eines Montags ins Geschäft. Und er fragt mich wieder, was er schon erlebt übers Wochenende. Herr Schirle, ich habe mich zum Herrn Jesus bekehrt, das brauche ich alles nicht mehr. Da war nicht nur, da waren andere Leute in dem Arbeitsraum. Hinter mir stand ein Mann, den höre ich heute noch, der hat gesagt, schad um den Kerle. Schad um den Kerle. Und so habe ich gleich Jesus bekannt und habe eine Wiedergeburt erlebt. Und jetzt muss ich euch aber doch noch manches ein bisschen sagen, wenn ich schon dabei bin, das für euch zum Segen sein kann. Dann habe ich gehört, es gibt eine Geistestaufe. Trotz Wiedergeburt gibt es noch eine Erfüllung, besonders mit dem Heiligen Geist, dass auch Leute in neuen Sprachen, die sie nicht gelernt haben, Gott preisen in neuen Zungen. Und davon steht ja in der Bibel drin, 1. Korinther Kapitel 12, 1. Korinther Kapitel 14, kannst nachlesen. Und da habe ich mich so ausgestreckt danach. Andere haben sie bekommen. Mit mir hat man exiziert, gebetet, ich habe es nicht bekommen weil da noch eine Sache in meinem Herzen war, auf die der Geist Gottes den Finger gelegt hat, auf die ich auch noch drauf eingehen sollte. Und da bin ich drauf eingegangen. Und jetzt hör gut zu. Das war 1954, da war ich Zeltdiakon in Freudenstadt. Früher hat man doch Zeltmissionen durchgeführt, wochenlang. Vielleicht können Sie sich manche noch erinnern. Wir haben selber auf dem Volksfestplatz hier Zeltmissionen durchgeführt. Und kurzum, ich war Zeltdiakon in Freudenstadt. Und es war jetzt Nachmittag. Da kamen in die Bibelstunde nicht zu viele Leute. Abends kamen dann mehr Leute. Und bevor die Nachmittagsbibelstunde begann, hat der Missionar Siering damals mit mir gebetet in dem Haus, wo er da war, in Freudenstadt. Und ich sag euch das ruhig, ich war so zerbrochen vor Gott, hab geweint, ich wollte die Geistestaufe haben. Und der Bruder Siering betet mit mir und bringt eine Weissagung. Ich weiß nicht, ob alle Leute wissen, was Weissagung ist. Da gibt der Geist Gottes einem Menschen direkt ein, Dinge auszusprechen. Und nach dem Gebet bringt der Produziering eine Weissagung, siehe, ich habe es in dich hineingelegt. Das habe ich noch in Erinnerung. Jetzt war es Zeit, nachmittags ins Zelt zu gehen, weil ja die Nachmittagsbibelstunde begann und ich war Zelldirkon. Die Bibelstunde im Missionszelt wurde eröffnet. Ich saß als Zeltdiakon dort in der Bank drin. Ich musste ja auch gucken, als Zeltdiakon hat man auch seine Aufgaben. Und da saß ich in der Bank drin und dachte, ja Gott hat zu mir durch die Weissagung gesagt, ich hab's in dich hineingelegt, wo ist denn jetzt? Ja, so was und während ich das dachte, kam eine Silbe eines fremden, mir nicht bekannten Wortes in mein Gedächtnis angeflogen. Und diese Silbe, dieses Wort habe ich ausgesprochen. Und auf einmal hörte ich mich selber in einer Sprache reden, die ich nicht gelernt habe. Ob das eine Sprache ist, die die Engel reden oder weiß ich nicht. Ich weiß nur, das waren neue Zungen. Aber nun konnte ich ja doch im Missionszelt dort hinten nicht so laut in Zungen beten. Da habe ich das also halt ein bisschen gemacht und dann gewartet. Abends waren wir zu einer Gebetsstunde noch zusammen und da war der Bruder Siring dabei, und da war es bei mir wie wenn man eine Quelle angestochen hätte, es platzte und sprudelte aus mir heraus und ich lobte und rühmte Gott in neuen Zungen in einer Sprache, die ich bis heute nicht weiß, was für eine war. Und der Bruder Schering, der neben mir den höre ich jetzt noch, der hat gerufen, trink, trink, trink und ich habe getrunken aus der Quelle des Heiligen Geistes. Warum erzähle ich euch das? Weil es das heute noch gibt und seitdem rede und bete ich in neuen Zungen. Wie soll man das die Leute erklären? Das muss ich nicht selber machen. Ich muss nur meine Zunge Gott ausliefern. Ich fange an und auf einmal ich höre mich selber und wundere mich manches Mal wechseln die Sprachen sogar. Und was sagt die Bibel? Die Bibel spricht von zwei verschiedenen Zungenreden. Es gibt ein Zungenreden in der Gemeinde, laut, das dann ausgelegt werden muss von dem Zungenredner oder von einem anderen, der die Gabe der Auslegung hat. Und es gibt die Zungenrede bei mir fürs eigene Gebet. Und da sagt die Bibel, wer in Zungen redet, der erbauet sich. Das ist gerade so, wie wenn eine Batterie leer ist. Und sie wird neu durch einen Akku geladen. Und so wird man, wenn Zungen redet, redet auch Geheimnisse Gottes. Das kann auch möglich sein. Ich bete in neuen Zungen für irgendeinen Menschen, der es nötig hat. Ich weiß das ja gar nicht. Aber ich weiß nur, und da, da habe ich keine Bange und keine Angst, dass das, was verkehrt ist, das habe ich nicht von einer verkehrten Stelle bekommen. Das habe ich Direkt von meinem Heiland bekommen und deshalb habe ich ganz frei den Mut in neuen Zungen zu reden das gehört zu all dem wofür man dankbar sein soll und jetzt erzähle ich euch noch eine Sache was ist das für eine Gnade wenn man gläubig geworden ist während tausende von Menschen um uns herum das nicht kapieren Manche, zu einem habe ich mal gesagt, als ich ihn gesehen habe, noch habe ich ihn erinnert, wenn ich sie sehe, dann denke ich an ihre Eltern. Ja, die sind gestorben, weil ich die gekannt habe. Noch habe ich meint, ja, wir müssen alle sterben, deshalb brauchen wir den Herrn Jesus. Den brauche ich nicht. Ja, was will ich mit so Leuten machen? Jetzt kommt noch etwas. Etwas vom köstlichsten dass es für ein Gotteskind gibt, ist im Leben geführt zu werden durch den Heiligen Geist. Es gibt eine Geistesleitung, davon spricht die Bibel. In Apostelgeschichte 16 wollte Paulus da predigen in Asien, der Geist hat's es gewährt. Und dann kam er nach Europa und hat hier gepredigt. Ich kann euch nur erzählen, ich folge jetzt Jesus über 66 Jahre nach und habe das buchstäblich erlebt. Bevor ich euch etwas ganz Gewaltiges erzähle, erzähle ich euch jetzt, zuerst mir habe ich doch ein eigenes Missionszelt gehabt. Und als die Gemeinde hier schon florierte, dann habe ich gedacht, mit Missionszelt muss ich noch in einer Stadt irgendwo eine Gemeinde anfangen und habe, Erlangen im Blick habt, wenn ihr mir noch recht Sinn, war ich sogar schon dort, um nach einem Zeltplatz zu schauen. Aber der Geist Gottes wehrte und bremste. Und ich hab gedacht, ja, aber man muss doch schaffen für der heilende habe Missionszelt hab ich. Und der Geist Gottes bremste so stark, dass ich kapitulierte und Erlangen fahren ließ. Und dann kam mir Ansbach in den Sinn. Und da hat der Geist Gottes nicht gebremst, sondern ermutigt. Und die Volksmission in Ansbach habe ich auch angefangen vor vielen Jahren und die existiert heute noch. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber jetzt kommt etwas Größeres. Vor etwa 40 Jahren stand ich einmal vor einer außergewöhnlichen großen Entscheidung. Es gibt ja Entscheidungen, wenn man die verkehrt trifft, dann passiert nicht viel. Und wir haben ja auch einen großen Spielraum. Gott befehlt uns nicht, jedes bissle Ding von ihm entscheiden zu lassen. Ich sage manchmal, ob wir Würstle gebraten oder gekocht essen, das überlässt der liebe Gott uns. Aber es gibt Entscheidungen, die von sehr großer Tragweite sein können. Und vor so einer großen, großen Entscheidung stand ich. Der Verstand hat gesagt, so muss machen. Die Umstände haben gezeigt, so muss machen. Und einer meiner damaligen Ziehväter, hat sogar gezogen an mir, ja so muss ich machen. Und der liebe Gott hat mir Winke gegeben, mach's nicht so. Man darf die Bibel nicht als Orakelbuch benutzen. Aber ich habe durch Aufschlagen der Bibel von Gott schon Telegramme bekommen, wo ich hundertprozentig wusste, das war jetzt von Gott. Und der Prozess, zog sich etwas hin mit der Entscheidung. Und so habe ich in Schafheim geschlafen, wo meine Frau her ist und über meinem Bett war ein Bücherregal. Ich wach morgens auf und greife da nach einem Buch und habe eine Living Bible Bibel in der Hand in Englisch. Ich schlage die Bibel auf und meine Augen fallen auf Sprüche 19 Vers 3. kannst nachlesen, was dort steht. In der Living Bible, Bibel in Englisch, kommt es noch klarer zum Ausdruck. Ich sage es euch mit meinen Worten. Da steht drin, in unserer Dummheit gehen wir einen verkehrten Weg. Und wenn wir in der Patsche drin sitzen, murren wir zu Gott. Warum hast du das zugelassen? Das hat zu mir geredet, aber das hat nicht genügt. Die Umstände waren so... Ich muss mich so entscheiden. Dann hatten wir auf dem Volksfestplatz in Greilsheim Zeltmission. Der Dr. Steen von Schweden, Erwin, ist das ein Begriff für dich, der besser Deutsch spricht als viele Deutsche, der war der Prediger. Zelt mit Leuten besucht, ich, die Leute willkommen geheißen, Einleitung, alles gemacht, Chor gesungen. Der Stehen sollte anfangen mit Predigen. Der Bruder Stehen hat eine etwas hohe Stimme gehabt. Anstatt, dass der anfängt zu predigen, sagt er, Bruder Göhner wird noch mit uns beten. Und ich, der Bruder Göhner, bin gehorsam und bete vorne auf dem Podium, während Zelt, dort die Leute alle da waren. Und ich bete und nach dem Gebet bringt der eine Weissagung. Ich weiß nicht mehr alles, aber manche Sätze weiß ich noch. Warum willst du einen Weg gehen, auf dem Schatten ist und Fallgruben sind? Und Gott warnt mich. Die Entscheidung nicht so zu treffen, wie ich sie treffen wollte. Und dann habe ich kapiert. Und jetzt bin ich mit der Geschichte gleich fertig, aber jetzt kommt das Wichtigste. Das sind jetzt etwa 40 Jahre vergangen. Und ich kann zurückschauen, wie sich das entwickelt hat. Wenn ich die verkehrte Entscheidung getroffen hätte, hätte ich Schaden gehabt bis zum heutigen Tag womöglich. Und davor hat mich der Herr Jesus bewahren wollen und hat mich im letzten Moment zurückgezogen. Und so etwas gibt es, ihr lieben Geschwister. Es gibt wunderbare Segnungen und es gibt Geistesleitung. Ich habe euch ja jetzt nur ein bisschen etwas erzählt, auch, aber das Schwerste. Und äh, da bin ich Gott heute noch dankbar. Und so hast du sicher auch im alten Jahr Dinge erlebt, wofür man Gott dankbar sein soll. Und der liebe Gott erwartet Dankbarkeit. Da hat der Herr Jesus einmal zehn Aussätzige geheilt. Und nur einer kam zurück und hat sich bedankt. Und der Herr Jesus hat gesagt, sind ihre nicht zehn gesund geworden? Wo sind aber die neun? hat sich sonst keiner gefunden, um Gott die Ehre zu geben. Gott erwartet Dankbarkeit. Sind wir dankbare Christen? In der Bibel steht drin, dass wir danken sollen für alles. Und in der Bibel steht drin, Kolosser 2, Vers 7, unsere Dankbarkeit soll überfließend sein. Also, wir sollen dankbare Christen sein. Und der David sagt, wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltaten an mir? Nun, wie können wir Gott das Vergelten? Wir haben ja nichts zu bringen und deshalb sollten wir uns ihm ganz bringen. Und in der Bibel steht drin, 1. Korinther 6, Vers 20, Ihr seid teuer erkauft, Darum verherrlichet Gott mit eurem Leibe. Und der Apostel Paulus, der sagt uns, wie es sein soll, Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich gelebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Leben bedeutet wirken für Jesus. Und äh, ja, wir... So wie das alte Jahr jetzt vergangen ist, so vergeht unser ganzes Leben. Ja, manche Leute wollen nicht sagen, wie alt sie sind. Ich habe da keine Probleme. Der Goethe ist auf die Welt gekommen und gestorben. Hundert Jahre später kam ich auf die Welt. 86 Jahre. Und wenn du mich fragst ja, wo sind die hingekommen? Die sind verflossen, weg sind sie. Und ihr lieben Geschwister, wir kommen alle an unser Lebensende, aber ans Lebensziel kommen wir nur mit dem Herrn Jesus. Und äh, deshalb sollten wir sorgen dafür, dass wir unser Leben nicht vergeuten, dass wir auch für Jesus wirken dass wir Frucht haben und am Ende des Lebens nicht sagen müssen, was der König Saul gesagt hat am Ende seines Lebens. Wisst ihr, was der gesagt hat? Ja, Der hat gesagt, ich habe töricht und sehr unweise gehandelt. Und der Apostel Paulus, was hat der gesagt? Der hat gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich die Krone bereit, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich bin ja nur ein kleiner Bimpf im Reich Gottes. <lacht> da gibt's andere, die Gott mehr und größer gebraucht hat. <lacht> aber ich kann euch ruhig das auch sagen, ich folge jetzt über 66 Jahre dem Herrn Jesus nach. Mit 19, nicht ganz 20, habe ich mich bekehrt. Und es ist schon eine große Genugtuung, wenn ich zurückschaue und danke Gott, dass ich 66 Jahre für Jesus leben und auch wirken durfte. Wenn ich jetzt nicht bekehrt wäre und müsste zurückschauen auf mein Leben, ja, dann könnte ich nur bedauern. Bedauern bedauern tue ich, dass ich mich nicht noch früher bekehrt habe. Aber ich bin Gott dankbar, dass wenigstens dann mit 19 ich ganz 20 so weit geworden ist. Und so, ihr lieben Geschwister, sollten wir zusehen, dass wir für Jesus leben, weil die Bibel sagt, es wird ein Unterschied bestehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das steht in Malachi Kapitel 3 drin, da können wir es nachlesen. Und der Missionsbefehl, dass wir wirken sollen, und Frucht bringen sollen, der gilt allen, nicht nur Pastoren und Predigern. Jeder Christ, der den Herrn Jesus erlebt hat, der ist beauftragt, ihr sollt meine Zeugen sein. Da gibt es auch die Ansicht, Glaube sei Privatsache. Nichts Privatsache. Der Herr Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen. Wer mich verleugnet, den will ich auch verleugnen. Und wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Angenommen, da wäre jemand mit einer Krankheit befallen, die den Tod bringt. Und wir wüssten ein Mittel, das wäre doch ein Verbrechen, wenn wir das Mittel nicht sagen würden. Und wir sollen ja nicht nur rumlaufen mit Bibelsprüchen. Aber zur rechten Zeit das rechte Wort. Ich habe zum Beispiel in meiner Jacke, die ich wertags trage, rechts immer Traktate drin. Und soll ich euch das einmal sagen, das habe ich auch vom lieben Gott. Ich habe also keine Probleme mit dem fremdesten Menschen in der Welt in Kontakt zu treten. Wenn ihr unlängst vorbeigelaufen am Zigarettenkasten wo jemand dort Zigarette rausgelassen hat, habe ich gesagt, oh, was bin ich froh, dass ich das lasterlos los habe. <lacht> schon bin ich mit der Person im Gespräch gewesen. Und dann habe ich erzählt, dass ich mit zwölf Jahren schon angefangen habe zu rauchen. Und ich habe nicht nur Lungenziege gemacht, ich habe Züge gemacht bis an den großen C. Und dann wollte ich das Rauchen loshaben und habe nicht losbekommen. Haben mir sogar Raucherentwähnungsmittel schicken lassen von Christian Schwarz von Darmstadt. Das war so in Gurgelwasser. Wenn man mit dem gegurgelt hat, hat Nygotin nicht geschmeckt. Und wenn das ausgewirkt hatte, habe ich wieder nachgeholt. Und dann habe ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Zigarette weg. Keine mehr im Mund gehabt bis zum heutigen Tag. Und den Gefallen tue ich dem Teufel auch nicht mehr. Hinter dem Rauchen stecken auch Dämonen. Sonst werden ja die Menschen schneller loskommen. Aber manche kommen nicht los davon. Aber der Herr Jesus hilft uns. Es gibt ein Gesetz des Geistes, das uns frei freimacht. Und so sollen wir also zur rechten Zeit das rechte Wort sagen, und ich muss langsam das Ende der Predigt ansteuern, aber ich mache euch halt darauf aufmerksam, dass die ersten Christen ein wunderbares Beispiel zu allen Zeiten waren für ihr Wirken. Ja, da lesen wir doch von Ihnen, wie Sie gewirkt haben, die ersten Christen, da, ja, Das sind allerlei Leute erwähnt in Römer Kapitel 16. Da erwähnt der Apostel Paulus Namen und im Zusammenhang mit Grüßen, die viel gearbeitet haben. Oder die Aquila und Priscilla, das waren Ehepaar, Mitarbeiter vom Apostel Paulus. Die haben viel gearbeitet, die haben Gemeinden in ihrem Haus gehabt. Die ersten Christen haben nicht so schöne Häuser gehabt wie wir. Da haben die Gottesdienste in den Häusern stattgefunden. Und wir lesen wiederholt von der Aquila und Priscilla, wie sie gewirkt haben. Oder steht drin von einer Gemeindeschwester Phöbe. Oder steht drin von der Geschäftsfrau Lydia. Oder Diakone wie Philippus. Und so lesen wir von manchen der Cornelius das war ein römischer Offizier in Caesarea, von dem steht drin, da kam ein Engel und hat zu ihm gesagt, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Dass die Gebete hinaufkommen ins Gedächtnis vor Gott, das wundert mich nicht. Aber ich sage euch das. Mich wundert, dass dessen der Bibel drin steht. Auch deine Almosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Wisst ihr das übrigens auch? Dass auch unser Geld, das wir fürs Reich Gottes investieren, dass das auch hinaufkommt ins Gedächtnis vor Gott. Und so sind also viele, viele der ersten Christen äh, dabei gewesen. Und gewirkt haben, so steht in der Bibel drin, handelt bis ich wiederkomme. Und wir kennen aus den Gleichnissen von den Knechten, die Pfunde bekommen haben und beauftragt wurden zu investieren. Die Knechte, die gewirkt haben und bei der Abrechnung haben sie dazu gewonnen und die wurden gelobt. Und der eine Knecht, der sein Pfund verborgen hat, dem ist sehr übel gegangen. Und zu denen möchte ich einmal nicht gehören. Ich möchte zu denen gehören, zu denen der Herr Jesus einmal sagen wird, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, gehe ein zu deines Herrn Freude, ich will dich über viel setzen. Jetzt bin ich an etwas erinnert worden. Ihr liebe Leute, der Herr Jesus bildet sich seine Mitarbeiter jetzt heran, die er in der Ewigkeit einsetzt. Wisst ihr auch, dass man dort in der Ewigkeit nicht da sitzt und Däumchen dreht? Da steht drin, wir werden Gott dienen und da wird man über etwas gesetzt. Betraut mit Aufgaben für Gott. Und wer im Kleinen hier treu ist, der wird dort über viel gesetzt. Und so kann ich euch nur ermutigen, ihr lieben Geschwister, äh, der Psalmist betet an einer Stelle, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wer klug ist, der sorgt immer dafür, dass er für Gott auch etwas tut. Nicht nur kommt und sich segnen lässt, sondern versucht ein Segen zu sein. Du kannst späten du kannst einladen, du kannst das Reich Gottes finanziell unterstützen. Wir haben alle irgendwie ein Talent, wir alle haben irgendwie eine Einflusssphäre. Du kommst mit Menschen zusammen, mit denen komme ich nicht zusammen. Und so sollen wir versuchen, ein Segen zu sein. Und dann haben wir am Ende des Lebens nichts zu bereuen. Also, was sollen wir? Alten Ballast, der ausgedient hat und uns aufhalten will, vergessen. All das Gute, das uns Gott getan hat, nicht vergessen. Dankbar sein und sich einsetzen für den Herrn Jesus. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich hab euch erwählt, ein Gesetz, dass ihr hingeht und Frucht bringet. Es gibt Leute, die bringen 30-fältig, die anderen 60-fältig, die anderen 100-fältig Frucht. Und das alles will uns der Herr Jesus schenken, wenn wir enge Beziehung mit ihm pflegen. Jeden Tag Bibel lesen, beten, aber nicht nur einmal. Unter Gottes Wort gehen. Wir brauchen so Gottes Wort Predigt, denn auch wie man es jetzt gehört hat, immer wieder neu wird man immer wieder neu angeschubt. Also wir kommen alle an unser Lebensende ans Lebensziel nur in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Gott segne uns alle. Amen.